0: Наталья Дмитриева. Поиск игры. Добрый вечер, Вячеслав. Что такое женская гордость в отношениях женщина-мужчина? Есть ли нормы степени открытости женщины в отношениях женщина-мужчина? Ой, я не знаю, что такое женская гордость. Я не знаю, что такое. Это же у каждого свое. Это очень, мне кажется, субъективная штука там для кого что гордость для кого-то если он сегодня пришел без цветов то я уже с ним не буду общаться что это за что это за ухажер такой цветы должны быть каждый день да но для кого-то женская гордость это Показать свою ранимость, например, да? открыть какие-то, ну, что, какие-то глубокие переживания, которые волнуют и которыми она ни с кем не делится. Для кого-то женская гордость – это кто из нас будет главный в семье, кто выше, кто ниже, не, не быть помыкаемой, рассматривать мужчину как инструмент. Ну, то есть это очень, это очень разный Это очень зависит от пары. Что такое там будет женская гордость и мужская гордость. Гордость – это граница определенная, до которой я пойду и после которой я не пойду, на что-то там. И эта граница, она же очень зависит от того, на чем сложились отношения сами. Эта граница, ну, она будет у всех... В разных местах и вообще в разных плоскостях, потому что отношения это сами складываются. У кого по дружбе, у кого э, на общих ощущениях, у кого на общих интересах, у кого на чем. Понимаете? Вот если взять компас времени, я не знаю, помните вы такой инструмент или нет, но я им внутренне пользуюсь постоянно. Компас времени – это что такое? Это… Ну по простому это прошлое, настоящее, будущее и вечное, да, Такой вот. Если можете представить как компас, где север у него вечное, где юг у него настоящее, да, то есть вертикальная ось, она идет, ну, она называется внизу настоящее, сверху вечное. А горизонтальная ось слева прошлое, справа будущее. Вот такие четыре стрелки во все стороны. Компас времени и без времени. Да? Ось без времени это настоящее и вечное. Почему? Потому что в настоящем моменте нет времени. Он бесконечно обновляется. Вот эта вот секунда, в которой мы находимся, точка присутствия, да? она бесконечно обновляется. И в вечности тоже нет времени. Да? потому и вечность там нет времени. Время есть где? В прошлом и в будущем. Так вот, все пары строятся по компасу времени, ну, я так внутренне для себя, по крайней мере, определяю, по по одному или по нескольким направлениям. То есть пару можно построить по общему прошлому. И тогда это что будет? Это может быть общее прошлое в плане «мы с тобой...» учились в школе с первого класса, да? Вот вам, пожалуйста. Пара на общем прошлом, всю жизнь вместе. Пара может быть на общем прошлом, даже если они встретились в 30 лет. Что это у них за общее прошлое будет? А у них будет общее переживание прошлое. Например, они оба в страхе или оба в обиде. Да? Ну, то есть у них они не дружили и не знали друг друга, но они застряли в одинаковые эмоции. Тоже будет пара на общем прошлом. А пара может быть на общем настоящем. Тоже в любом смысле. То есть у нас с тобой есть одинаковые, не знаю одинаковые длины банковские счета. Или мы с тобой не зная друг друга, занялись любовью, потому что наши тела, вот мы хотели почувствовать друг друга в моменте. Или потому что нам вместе нравится тусить и проводить время. да, То есть на на ощущении контакта друг с другом. Пора, может быть, на общем будущем, когда у нас общие цели. Общие цели. Мы хотим построить или создать что-то ну одинаково масштабное или вообще одно и то же или мы оба там занимаемся одним и тем же и пара быть и пара может быть на общем вечном да что такое вечное вечные как раз это идеи на которых все работает Это смыслы, да? То есть общая система ценностей. Общая система ценностей. Чем больше наше отношение к жизни совпадает, тем больше мы совпадаем в вечном. То есть мы придерживаемся одинаковых идей. В какой-то мере присутствуют всегда все четыре компонента. Такого, чтобы не было никакого из них вообще, Невероятно. Всегда есть все четыре. Вопрос, как всегда, в пропорциях. пропорциях. Поэтому и гордость везде будет разная. Разные пары, разная гордость. Гордость в вечном будет, что ты предал мои идеи, я больше не с тобой. Гордость в настоящем, что тебе понравилось тусить с кем-то с другим. Ну и так далее, да? Вот, а что такое нормы степени открытости женщины в отношениях? Нормы степени открытости женщины в отношениях. Мужчина-женщина. Сейчас, мне надо переварить это. Нормы степени открытости – это насколько я… Впускаю его в себя, да, то есть это это некая такая глубина отношений. Ну есть норма, да, наверное, есть норма. Женщина – это существо более эмоциональное от природы, чем мужчина. Так должно быть. Может ли быть по-другому? Да, может быть по-другому. Но это не очень хорошо. И для нее, и для него. Почему? Потому что и у мужчины, и у женщины есть задача в природе определенная. Задача женщины — жить с жизнью в согласии, то есть выражать жизнь через себя. Это называется «состояние мира. То есть поток жизни проходит через женщину, и она обогащает его своим состоянием, своей любовью, своей гармонией женской. Это может быть любой поток. Это Поток начинает физики, это может быть семя мужчины, которое она пропускает через себя, и оно рождается как ребенок. Этот поток ⁇ это поток эмоций, женщина, с которыми женщина не должна спорить. Она должна уметь их выражать. Причем не истерично, да, истеричка выражает эмоции, потому что она не может по-другому, да, эмоции сильнее ее. А женщина, которая состоялась как женщина, то есть она раскрыла в себе это, она выражает эмоции из согласия. Не потому, что эмоции завладели ей, а потому что она, соглас... она сознательно выбирает выразить эти эмоции. Вот. То есть женщина это дружба с жизнью. Женщина это гармония с жизнью. Для мужчины это гармония такая, которую может чувствовать внутри себя женщина, недостижима. Недостижима никогда почему потому что у мужчины задача война женщина мир а мужчина война если женщина пропускает через себя поток жизни и выражает его наружу детьми делами эмоциональным своим выражением да то есть она как будто не знаешь чем сравнить можно тоже представить как губка через которую протекает струя воды сверху да то есть если вы возьмете, вот представьте губку, которую вы опустили в краску. Через нее будет протекать чистая струя воды, а вытекать будет окрашенная. Да? Вот примерно то же самое делает женщина. Она пропускает через себя жизнь, окрашивая ее своей индивидуальностью. Вот это как бы ну, вот это гармоничное выражение женщины самой себя. Мужчина нет. Он не пропускает эту струю воды. Он пропускает ее в теле, но он не соглашается с ней в целях. У него свои цели всегда, он воюет с жизнью. Мужчина приходит и разрушает. Потом строит. Но все время он что-то делает, понимаете? Он все время делает что-то, что не в потоке, вот как оно идет. Это его задача. Его задача война. Во всем И с эмоциями тоже он не пускает их в себя. Если мужчина отдается эмоциями, он становится дряблый, мягкий, и он не может воевать. Вот, поэтому мужчина как бы, его гармония, у него есть свой уровень гармонии на уровне тела и ощущений, но не на уровне чувств, эмоций и целей. Он разделяет это. Ну, если он нащупал, как это делать, он разделяет это. И тогда, находясь в гармонии с жизнью на уровне тела, он имеет здоровое тело, он имеет большую силу и направляет эту силу, чтобы переделывать жизнь на других уровнях. И за счет этого мир развивается, строятся дома, армии воюют, Новое оружие, научно-технический прогресс – это все война с жизнью, да? То есть это все переделывание жизни под себя, чтобы было более комфортно. Так вот, гармония женщины должна быть больше, чем гармония мужчины. В паре это обязательно. Мы все на разных уровнях, да? То есть понятное дело, что, может быть, мужчина уровень гармонии которого очень высок ну например на 80 баллов Но это значит что женщина рядом с ним должна быть на 85 если у мужчины на 30 то у нее рядом на 33 то есть гармония женщины всегда должна превышать гармонию мужчины вот это идеальное соотношение и в этом смысле она всегда более открыта, чем он почему Почему это важно, чтобы ее гармония была больше, чем его гармония? Потому что тогда он получает энергию. Из-за того, что у него дисбаланс, да, мужчина – это военное существо. Я не говорю сейчас про вектора. Неважно, какие вектора, это по-любому военное существо. Как ни крути. даже просто в, силах того, в силу того, что у него есть определенные физиологические особенности, он в сексе проникает, да, то есть он как бы, он не принимает, он воюет, он проникает. Уже в этом смысле это военное существо. Так вот, для того, чтобы это... Понимаете, все же должно в конечном итоге служить э, чему-то хорошему и доброму, целостному. Так вот, воинственность мужчины, она тоже служит в конечном итоге хорошей цели, развитию жизни. А развитие все равно идет к целостности. То есть даже мужчина в своем состоянии войны, переделывая жизнь под себя, как ему удобно, комфортно и так далее, ломая, разрушая и заново перестраивая этот мир, Он все равно служит идеи целостности, понимаете? То есть в в глобальном смысле, все равно все работает на гармонию. Так вот, он должен это почувствовать, понимаете? Вот у него на это искра рождается. Его воинственность, она как бы, вот его его желание, как бы к состоянию войны, оно пробуждается от ощущения того, что этой войной он может достигнуть какой-то новой гармонии. Вот так женщина его и зажигает. Вот так женщина его и и зажигает. И вот этот уровень гармоничности, он, он напрямую связан с открытостью, обязательно. Потому что открытость женщины позволяет ей быть не занятой собой, а впустить его в себя немножко, этого мужчину. То есть проложить мостик к нему. Да? Мужчина не умеет прокладывать мостики. Вот чего не надо ждать от мужчины, что он сделает первый шаг. Ну, он, в смысле, он сделает первый шаг. Подарит цветы. Разберет кровать. Такие шаги он может сделать. Но он не сделает первый шаг к вашим внутренним переживаниям. К женским. Почему? Ну, потому что не его это. Его, его другие шаги. Первый шаг должна вот в этом смысле делать женщина. в этом смысле, то есть протоптать тропинку к его сердцу, понять чем он живет и присоединиться к нему в этом, это может сделать тот, у кого больше способность чувствовать И вот это женская задача. И в этом смысле женщина должна быть более открыта, эмоционально открыта, готова его впустить в себя. Не только в тело, но и вовнутрь. Вовнутрь, чтобы почувствовать, чем он живет, чем он дышит, что ему интересно. Вот мне иногда пишут... Ну, там пишут такие ситуации. Вот я его, например, там, не знаю, я его зову съездить со мной за границу. А он не откликается вообще, сидит и там, не знаю, в компьютер играет. Ну, или в гараже сидит с утра до ночи. Я ему говорю, поехали за границу, посмотрим мир. А он сидит, махнул рукой сидит в гараже. Ну, вот как его, как его, что с ним? Вот это просто не то, что надо, понимаете, совершенно. Потому что, ну понятно, что женщина распробовала, что такое эмоции, путешествия, новые люди, красивые картинки, пейзажи Эйфелева башня, не знаю, там, Секстинская капелла, пирамиды в Мексике или еще что-нибудь. Ей это нравится, она от этого кайфует, и она как бы зовет его присоединиться к себе. Ну, а это вот существо закрытое, оно не откликается. Ну, так так и должно быть, понимаете? Потому что просто сказать «пошли заниматься тем, что мне интересно», так это может любой. А где тут женщина то Ну, а где тут женщина? Любой дурак может сказать «пошли заниматься тем, что мне интересно». Он же тоже может прийти к вам и сказать «пошли со мной в гараж». Ну, просто в каком-то смысле в этом... В этой ситуации он даже честнее, потому что он-то понимает, что неинтересно в гараж что тебя звать. Вы ему говорите, поехали со мной там на Бали. Он говорит, пошли со мной в гараж. Вот как вам это? Это каждый про себя, да? То есть не надо, не надо приписывать себе, что вы человека там этим развиваете или что-то делаете ему лучше. Я сейчас на этом останавливаюсь, потому что ну реально часто такая штука, часто вижу это. Прикол в другом, что в этой ситуации женщина должна понять, чем он живет. Присоединиться к нему, дать ему ощущение, что он не один в этом состоянии. И уже из этого состояния двигать его к новым вершинам. Понимаете? Это совершенно другое. Ну, чтобы вы поняли на уровне физики, да, вот стоит тяжелый вагон на рельсах. Вы разбегаетесь со всей дури и бьетесь об него, чтобы вытолкнуть. Что получится? Вы отскочите, просто отвалитесь назад. Если со всей дури разбежаться и удариться в вагон, он не поедет. Вы просто от, отвалитесь от него обратно. Вот так и происходит с мужчиной. Это тяжелый вагон. А что надо сделать, чтобы вагон поехал? Надо подойти к нему мягко. Как бы как приклеиться к нему, да? И всем усилием, когда, ты, когда вы слились с ним, то есть когда вы стали с ним единым телом, вы его толкаете, и тогда он едет. Понимаете? Вот что надо с мужчиной делать. И тогда он, понимаете, он поедет обязательно. Почему он поедет обязательно? Потому что. Он поймет, что рядом с ним его женщина. Она, ну, Ей не насрать на него. Она не занята там чем-то своим в голове. Она реально нашла к нему подход. Нашла к нему подход. Показала, что он ей достаточно интересен, чтобы она вылезла из своей скорлупы. И по мостику своих эмоций, а она от природы существо более эмоциональное, нашла к нему дорожку. Ну, то есть, вот это реальный показатель нужности, вот это реальный показатель близости. И для этого, конечно, женщина должна быть открытой. Открытой эмоциональной, я имею в виду. Видишь, я не очень понимаю, что ты имела в виду, когда писала «открытость». да? То есть открытость что? Что ему говорить, а что нет? Может быть, ты это имела в виду? И тогда вся моя речь вообще не в тему. <свят> Такое тоже может быть. <свят> в плане того, что говорить мужчине, а что нет? А, ну, давайте я тоже это прокомментирую. Только мне надо перестроиться в голове сейчас. Значит, как посмотреть на это? Что говорить, а что не говорить? Да? То есть, например, надо ли делиться какими-то, не знаю, там. Какими-то своими интимными штуками, может быть, болячками, может быть, планами, может быть, еще чем-то. Может быть, еще чем-то. Вот здесь, ты знаешь, Наталья, я бы ответил через общие цели. То есть возьмем не мужчину-женщину, а любой другой пример. Как вы определяете, чем делиться с другим человеком или нет? Чем не делиться? Ну, вы же смотрите на общие цели. Вот, например, есть сотрудник. Что вы ему расскажете, а что нет? Ну, как вы это решите? Вы просто поймете, насколько он разделяет ваши цели, какое место он занимает в вашей компании, что, к чему его ум готов, а к чему не готов, к каким новостям. И от этого вы поделитесь или нет, Правильно. Правильно. То же самое на войне, есть генеральный план наступления. С кем-то делится, с кем-то не делится. Потому что кто-то готов, кто-то не готов, кто-то разболтает, кто-то там, ну, испугается, кто-то еще чего-то. Поэтому всегда есть уровни доступа. Вот если речь идет об уровнях доступа, то он, как и везде, задается общими целями. Если ты хочешь построить доверительные отношения и семью такую вот, что ну, вы единое целое, да, и вы планируете, а что такое семья там, например. Ну, это, ну, скажем так, семья в таком глубоком смысле, это, безусловно, когда мужчина и женщина что-то вместе созидают, то вся информация, которая значима для этого созидания, она, соответственно, должна быть раскрыта. Вот, то есть, чтобы... Самое главное, что вы должны дать человеку, если вы строите с ним глубокие отношения, вы должны дать ему понимание, с кем он их строит, то есть какой вы человек, чем вы живете. Чтобы он не строил отношения с тем, кого не знает. Что-то отношения не получится. Получится что-то другое. Ну вот так вкратце. Наталья, предназначение. Добрый вечер всем. Добрый. Слава, ты говорил, что раскрыть в себе мужчину и женщину – это часть предназначения. А ты так не не сказала бы, Наталья? Это только я сказал, ты думаешь? А еще ты говорил, что на разных уровнях нашей природы мы все где-то больше девочки, где-то больше мальчики. Как это согласовать? Кого раскрывать в себе? Того, чего пола тела или обоих сразу? Это сложный вопрос, Наталья. Это сложный вопрос. Я приведу пример для начала, чтобы тебе более понятна была мысль. И И в качестве базы возьму то, что я только что описывал. Пример про тело. Вот смотрите допустим тот же самый порез на руке да, который я показывал допустим есть у меня такой порез если я начинаю все время обращать внимание на то как у меня болит рука мне не хочется это чувствовать но я все время как бы, ну, ну, болит же, слушайте, оно притягивает внимание, то я все время нахожусь в страдании от этого. И оно заживает медленнее. Если я делаю то же самое, то есть я обращаю внимание на свой порез, но не просто из состояния, как я привык, а из состояния целостного тела, как я вам только что рассказывал. То есть сначала я ощущаю целостное тело а потом, не теряя из виду ощущение целостного тела, я наблюдаю свой порез. То есть как бы через через целостное тело. Не просто напрямую наблюдаю свой порез, а через целостное тело. То тогда происходит магия. Вся энергия тела направляется на восстановление, как у собаки. Как у собаки. То есть я большую часть своего внимания держу на целостности тела, ну там, например, 70%. И удерживая это внимание, 30% я отправляю на руку. Рука заживает 10 раз быстрее. Вообще все тело заоздоравливается сразу же. И наоборот, если я беру и 100% внимания, направляю на порез, эффект хуже и более больше. Больше страданий, медленнее заживает. Значит, вопрос, к чему сводится. Действия-то одинаковые с виду, да? Но вопрос в том, на каком фоне ты делаешь эти действия. Вопрос в последовательности наблюдения. Ну, на самом деле с порезом много чего можно делать. Можно же наблюдать порез и идти вглубь пореза. И это тоже будет, кстати, к целостности приводить. Но это просто другой способ, там, со своими нюансами. Я не буду на это отвлекаться. То есть, понимаете, действия примерно, ну, они все примерно одинаковы. Но вопрос в том, на каком фоне вы это делаете. На каком внутреннем фоне вы делаете каждое упражнение. Тем же самым там цигуном заниматься. Одно дело, ты просто поднимаешь руку. Другое дело, ты держишь внимание на всем теле, и наблюдаешь процесс поднятия руки совершенно разный эффект понимаете потому что в первом случае просто ну, качается мышца и формируется зажим причем она становится зажатой как у качков да знаете у них забитые мышцы а во втором случае ты качаешь реально всю энергию тела вместе с рукой и рука остается расслабленной более подвижной Ну, то есть, просто в зависимости от того, как вы настроили внимание перед каждым действием, будет эффект разный. Вы решили пойти поговорить. Если состояние обиды, то это будет один разговор. Если фоном является обида. А если фоном является здоровое отношение, другой будет разговор. То есть, вопрос всегда, на каком фоне вы делаете конкретное действие. Вот как будто действие – это дом, а фон фон – это участок. То есть важен не только дом, важен еще на каком участке он стоит. А люди делают очень важную ошибку вот эту. Они фокусируются на конкретном действии, а надо фокусироваться на фоне, потому что фон задает, какое будет действие. Фон задает, какой будет разговор. Если вы в обиде, это будет один разговор. Если вы в страхе, другой разговор. Если вы в счастье, третий разговор. Это фон задает. Вот здесь то же самое. Вот ты говоришь, есть разные уровни природы мальчиков и девочек. Да, они есть. Если взять природу человека как пространство, время, энергия, информация, или что то же самое, неживое растительное животное человеческое, то наши половые признаки, да, там, Половые органы, грудь и так далее, они они свойственны второму уровню. То есть это это растительный уровень нашей природы. Это наши растительные признаки. Поэтому, например, человек, который живет желаниями только создать семью, проживает жизнь растения. В каком смысле? Он продолжился во времени, он оставил свое семя, он оставил побеги свои в виде детей. Но больше ничего не сделал. Растительная жизнь. да? Вот. А, но у нас есть, например, животные вектора. Да, нижние. Мышечные, анальные, кожные, уритральные. И они тоже делятся на мужские и женские. Анальный, женский. Мышечный, бесполый. Кожный может быть, любым, а уритральный — чисто мужской. И то же самое верхние вектора — оральный, бесполый, зрительный, женский, обонятельный, может быть, любой, а звуковой — чисто мужской. И получается, что шестивекторный человек сегодня, он — на растительном уровне имеет один пол. Ну вот я, например, мужчина. А на животном уровне, в мышечном векторе бесполый, в кожном могу быть любой, а в анальном – женщина, а у ритрального нет у меня. Представляете, такая херня произошла. А если верхние вектора смотреть, в верхний вектор осмотреть, в воральном – бесполый, в зрительном – женщина, а в звуковом – мужчина. Ну, то есть получается такая очень сложная, очень сложная конструкция. И у каждого из вас такая же, такая же сложная. Так вот, их надо правильно расставить. Их надо правильно расставить. То есть тут очень важно, что будет являться фоном. Если мужчина фон перепутает, да, и у него фоном станет зрительный вектор. Так это будет же она подобный мужчина если внутри зрительного вектора уже будет все остальное. А фоном должен являться вот этот растительный пол, да, то есть, то есть как выглядит твое тело. Вот это база, вот это фундамент, это основа половой принадлежности. То есть ты смотришь на тело, определяешь, кто то Ну, слава богу, это мы все умеем с вами без всяких векторов. И вот это является началом. Это является фоном. А внутри этого фона уже далее все эти природы более высокого уровня. И их надо все выстроить, да, вот эти вот этажи, чтобы каждый более нижний был шире, чем более верхний, да, то есть растительная природа более базовая. Если ты мужчина, ну, как бы в плане пола, то ты должен вести себя как мужчина, неважно, какие у тебя вектора. Ты прежде всего мужчина. Значит, твой зрительный вектор должен быть внутри того, что ты мужчина, а не твоя мужественность должна быть внутри того, что ты зритель. Значит, твои эмоции должны быть внутри того, что ты мужчина, а не твоя мужественность должна быть внутри твоих эмоций. Очень важно, что будет фоном, а что будет явлением на этом фоне. Что будет участком, а что будет домом. Ну, вот это и есть путь. Вот это и есть путь нащупывать вот эти вот грани, вот эти вот аспекты. Как их с чем совместить, где мы их что перепутали, где мы потеряли целостность, где мы поставили во главу угла какие-то другие наши свойства. Это и есть путь. Это и есть путь. поиска и раскрытия этого в себе. Как это согласовывать? Познавать, Наталья, познавать. Правильно расставлять приоритеты, вот так, как я их рассказываю. Ну, я не претендую на истину в последней инстанции, но все-таки очень многие вопросы у меня глубоко проработаны. И та система приоритетов, которую я вам предлагаю, она очень гармоничная. Ну, реально, она очень гармоничная. То есть, если на нее настраиваться, у вас выстраиваются правильные эти процессы. У вас выстраивается природная гармония, природная симметрия. Вот для примера, чтобы вы поняли. У каждого человека есть верхний позвонок, атлант называется, который держит голову. Есть мышцы, которые держат голову мышцы атланты вот например если у человека голова посажена изначально не совсем ровно ну например пару миллиметров есть отклонение то у него что получается позвоночный столб держит голову которая как бы ну немножко отклоняется в какую-то сторону правильно из этого нарушается природная симметрия то есть если голова отклонилась то тело же будет как бы, ну, перекаш, точнее, оно будет как бы, центр тяжести будет смещаться, а тело будет компенсировать это. оно будет позвоночник тоже изгибать, чтобы он держал эту голову, да? То есть из-за того, что вот здесь сверху происходит какое-то искажение, все, что происходит дальше, ниже, начинает компенсировать это. Искривляется позвоночник, появляется сколиоз. Почки становятся одна выше, другая ниже. Из-за этого они по-разному омываются кровью. Сердце смещается немножко. Из-за этого верхние желудочки сердца начинают э, не раскрываться до конца, там, не, не работать на полную мощность. Копчик смещается. Из-за этого есть ну, боли в тазу перетираются позвонки там, и так далее. Ноги становятся разной длины. Понятие, вот одна херня происходит в момент рождения у человека. И вот такая цепочка в последствии разматывается. Потому что симметрия, то есть гармония правильная, это залог здоровья. Вот если бы теоретически мы могли с вами восстановить симметрию тела, у нас бы очень бы поправилась бы и психика, и многие здоровья, и многие вот темы со здоровьем на уровне физики. А, так вот та система, которую я вам предлагаю, это, не, это Точно такая же симметрия, вот как у человека в теле, только она выстроена в психике. Там все на своем месте стоит, да, то есть отношения, мужчина, женщина, пол, вектора, там, вся вот эта штука, она выстроена очень-очень в очень-очень гармоничную конструкцию. И то состояние, которое я стараюсь передать через свои тренинги. Оно построено на этой симметрии. Да, вот тренинг предназначения, например, он произвел настоящий фурор. Вот мне до сих пор пишут: ни не по одному тренингу столько не писали люди, сколько по нему. Потому что они пишут, что я увидел вообще, как моя жизнь выстроена, я увидел, как чё, с чем соотносится, я увидел свое место в мире. То есть, а что всего-навсего-то я показал? Я показал скелет, как жизнь устроена, и наше место в нем в этом скелете жизни. А из-за того, что как бы человек увидел свое место в целом и встал на свое место, как сердце встало на свое место, как почки сгармонизировались, он почувствовал, как жизнь, жизненные потоки пошли через него совершенно по-другому. Вот э, выходом является только, только постоянная ориентация на гармоничную модель. Вот что является выходом в этой ситуации. То есть вот если ты берешь прям уже такие вещи, понятное дело, что можно заняться лечением отклонений. Где там чего, какой вектор сбоит, какие игры, какие еще там вещи происходят. Начать выстраивать правильные эмоции, гармонизировать умы, и тело. Это все можно делать. Но самое главное, что это надо делать, то есть что должно быть фоном для всей этой работы? Настройка на изначально гармоничную модель. То есть надо знать, что такое быть здоровым, чтобы к этому стремиться. Иначе просто больной человек начинает убирать боль. А что такое здоровье, он так и не знает. А здоровье начинается с того, что вы знаете, что такое быть здоровым. Поэтому... Мой ответ в итоге – как это согласовать, кого раскрывать в себе? Нужно увидеть всю модель, да? Нужно увидеть, как устроен человек, нужно увидеть место каждого свойства относительно других свойств. И удерживая эту модель в голове, ориентируясь на нее, уже заниматься всей остальной работой. Так, Андрей. Новая жизнь, пробуждение силы, игры, Слава привет! Как женщине решить внутренние противоречия, что война необходима? Допустить ее не только в прямом смысле. Но война как бизнес, если суть женщины ⁇ мир. Для женщины это противоречие острее, чем для мужчин. Для мужчины в этом не должно быть противоречия вообще. В принципе. Ну, это суть мужчины, это суть его природы, Андрей. Воин, путь воина – это, собственно, суть живого существа по типу человека в мужском теле. И путь воина не в смысле с автоматом, а, ну, это можно чем угодно занимаясь, но быть в этом состоянии внутренне, да, вести свою войну – это лучшее, что может делать мужчина в этой жизни, это лучший способ – его получить ощущение как мужчины потому что без войны ему не получить ощущение себя как мужчины а без войны понимаешь все как бы все, весь собственно мужской кайф завоевание овладение разрушение перестроение расширение территории Переживание, кайфа, победы. (клых) Ощущение вот это вот, победа, поражение. Все через войну приходит. Ну, то есть не прожить себя мужчиной, если у тебя нет своей войны. Естественно, это на фоне целостности. Фон важен, да? То есть не чтобы ты стал придурком, который ходит там и... Не знаю, там людям настроение портит. Это не имеется в виду. Это не война, это глупость. Но твоя война, которая в итоге двигает нас всех вперед. Но для тебя лично она вызов. Для общества она благо. А для тебя лично она вызов. Через нее ты вытачиваешь свой характер. Через нее ты получаешь переживание победы. Через нее ты делаешь из себя мужчину, через нее ты улучшаешь, укрепляешь свое состояние, через нее ты празднуешь свою мужественность. Вот это обязательно должно быть. Вот это обязательно должно быть. В какой бы форме это ни было, чем бы ты ни занимался, но вот такой элемент должен быть в жизни. Поэтому для мужчины, ну вот я не, я почему на это сейчас обратил внимание, потому что мне не нравится, как ты сформулировал. Для женщин это острее, чем для мужчин противоречие. Это не противоречие для мужчин. Это суть мужчины. Теперь смотри, женщина в бизнесе. Да? Женщина в бизнесе – это женщина на войне, это женщина с мечом с автоматом со щитом там я не знаю с чем еще с гранатой, не дай бог что это заявление такое женщины в бизнесе имеет ли она право на жизнь там и все такое имеет естественно раз она существует в природе значит имеет безусловно вне всякого сомнения Как это совмещает в себе женщина? Опять смотри, вопрос, вопрос упирается в фон, в то же самое. да? То есть если она женственно раскрыла свою женственность, она выражает собой жизнь, и внутри этого у нее есть ее бизнес-проект, то, наверное, это самая гармоничная и реализованная женщина из всех возможных. и такое кстати бывает довольно часто ну нет не часто но бывает это не один процент из ста это прям больше сильно но все-таки это бывает реже чем бывает другое а другое это какое то что более часто встречается что женщина подменяет удовольствие от ощущения своей женственности удовольствиями от бизнеса да то есть как правило женщина она убегает в бизнес от чего от того что она не не раскрыла в себе свою женственность не нашла вот эту гармонию жизни она чувствует неудовлетворенность внутреннюю от того что она ну не нашла себя как женщину скажем так И чтобы не чувствовать эту неудовлетворенность, она начинает играть в другую игру. То есть, потеряв свою женственность, она попадает в поле силы, и она начинает качать силу. Она начинает получать удовольствие от победы, от войны. Ну, мужские удовольствия начинает получать. И особое удовольствие, она начинает получать от того, что у нее это получается лучше, чем у некоторых мужчин. Потому что. Они они очень нужны ей, эти мужчины-лузеры, с которыми она себя внутренне сравнивает. Они очень ей нужны. Для чего? Чтобы она себе говорила, что нет нормального мужика рядом, что мужчины слабые, протухли все, протухли мужчины. И она как бы этим, с одной стороны, закрывает боль своей нереализованности, а с другой стороны, она как бы оправдывает себя, почему так произошло. Потому что нет рядом достойных мужчин. Она не говорит себе, что она сама как бы сдала, по сути дела, свою женственность, да? Предала в каком-то смысле часть себя. И пошла по другому пути и стала качать это. Нет. Нет. Она... Ну вот это вот она делает, короче. Я надеюсь, вы поняли. Она играет в игру. Она себе рассказывает, что, что короче, жизнь такая. Мужики, не Вот что происходит чаще всего. Ну и тогда, если это убегание, то, естественно, это ну со всеми вытекающими. Да? Не тот сценарий, страдания, неумение быть слабой. В женщине же, А в женщине же очень важно вот это умение «не я сама». Да? Вот если вы, если ты посмотришь, Андрей, у очень многих женщин сегодня, из-за того, что они пережили разочарование в общении с мужчинами, из-за того, что их бросили, предали, подставили, у них формируется вот эта мысль «я сама», «я справлюсь сама». То есть она не умеет вот этот этот женский очень важный элемент делать, положить голову на плечо другого, другого человека. То есть не я сама, а а ты поможешь мне, да, то есть ты, ты сильный, ты сила в нашей паре. Это твоя задача. И сделать это не в навязывающем виде, а в смысле вот от того, что я, ну, от понимания именно, от гармонии, от понимания ролей. Не от того, что я не хочу работать, а именно, ну что моя задача другая, и я буду, я буду работать там, а твоя задача вот в этом. Через это же создается пара, да, через то, что мужчина ощущает в каком-то смысле, это даже не как слабость, а как какое-то исполнение женщины своей роли, что ли. Но в этом есть вот... В этом есть офигенная глубина, на самом деле, если женщина умеет это делать не в смысле эксплуатации одного организма другим, а в смысле отражения своей сути, как как быть потоком жизни, а не воевать. Тонкие материи сложно донести, видите, вот еще не в языке у меня это даже, я вот не знаю, как бы удается мне до вас донести эти смыслы или нет надеюсь что в какой-то мере да так вот как женщине это совместить приоритет опять-таки расставить понимаешь приоритет андрей сначала женственность потом все остальное Женщина же думает что э, если она в бизнес не пойдет то как она будет переживать чувство роста как она будет удовлетворять свои амбиции? А прикол в чем? Женщина идет в бизнес, когда она эмоции перекрыла, да, как правило. Ну, если вот это не тот гармоничный вариант, который редкий. Как правило, идет, когда перекрыла эмоции. Потому что с перекрытыми все-таки это, ну, есть ограничения большие по бизнесу. То есть это должен быть не акулий бизнес. Вот, не это самое там... Никогда там кадык вырывают, ну, в прямом даже смысле или в метафорическом. То есть это не бизнес на тяжелом противостоянии, это что-то уже более такое лайтовое, легкое. А, ну, и перекрыв эмоции свои, естественно, она, она не может женскую сущность проявлять. Да? То есть она, ну, вот это самовыражение, движение в потоке жизни, это все у нее начинает хромать сильно. И наоборот, если она эмоции не перекрывает, то она получает женский способ расти. То есть ее работа-то в другом, я уже тоже сегодня об этом говорил, ее работа в том, чтобы проложить мостик к мужчине, к сердцу мужчины. Ее работа в том, чтобы достучаться до него. Ее работа в том, чтобы дать ему ощущение, что он не один. А если он получает, что он не один, вот это ощущение, если он получает от нее эту энергию, что ему в жизни повезло, тот самец, которому ему в жизни повезло, понимаете, у него рядом женщина, которая, которой он не безразличен, которая хочет именно его. То есть она дает ему ощущение мужчины, настоящее, полное, стопроцентное. Потому что когда она к нему не протаптывает эту дорожку эмоциональную, он понимает, что на самом деле ей пофиг на него, она занята собой. А это что такое для мужчины? Что он ее не возбуждает, он ее не зацепил. Она на него не настраивается. Она занята своими собственными переживаниями. Она его не рассматривает как источник своих переживаний. А женщина, еще раз, от природы эмоциональное существо она ну, как бы, она начинает этот процесс. Это ее задача остановиться именно на том мужчине, с которым ей бы хотелось это сделать. Так вот, если ей хочется это делать, она это делает, она дает ему ощущение настоящего мужчины, то в нем просыпается энергия, понимаете, она как, я не знаю, как землетрясение происходит. То состояние, которое он переживает себя, Мужчиной, способным на что-то большое, оно становится огромной энергией. И он идет делать большие вещи тогда. Он идет делать большие вещи тогда. И она растет через него. Вот как амбиции женщины-то реализуются по женски. Она точно так же растет, но она делает другую работу. Она не сделки заключает, а она все лучше дает ощущение своему мужчине что он – это то, что ей надо, что он – это огонь, что он – это лучшее вообще, что с ней случалось в этой жизни. И когда он от нее уходит вот такой вот, то понятное дело, что он наворотит такого, и она станет женщиной не просто солдата, а сначала там младшего офицера, потом старшего офицера, потом генерала, потом фельдмарша. Вот ее рост. Вот рост по-женски. И при этом она его сделала таким, понимаете? Но если у женщины перекрыты эмоции, для нее вот все, что я сейчас сказал, это чушь собачья. Я через кого-то, да зачем мне нужно, если я сама могу, да? Ну, то есть она, она как бы не чувствует удовольствия в эмоциях, она одна, она одна внутренняя. Она в игре, которая называется «я сама». У нее перекрыт канал этот, да? То есть главная ее, собственно, вот эта женская фишка – эмоциональная нить между собой и другим. Она не умеет получать от этого удовольствие. Поэтому она идет в «я сама». Поэтому она подменяет это удовольствие удовольствием победы. Но если эта подмена есть, она никогда не счастлива внутри по-женски. Никогда. Она всегда знает, что она вот в, эту, в эту штуку сыграла. Выбрала одиночество и победу вместо реализованной женственности и роста через своего мужчину.